0: 16 часов и почти 5 минут в Москве на канале «Живой гвоздь». Программа были о правах» Калой Хельгов, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов Мы, наконец, все собрались в этой студии. Вот. И сегодня тема наша звучит следующим образом – ЧВК, УПК и ТП. Дело в том, что прошедшая неделя в юридической сфере подарила нам просто россыпь аббревиатур. Аббревиатуры все эти нам известны, не новые, но сегодня по меньшей мере четыре разные аббревиатуры будут в обсуждаемых нами сюжетах ЧВК, УПК, ГПК и ВПН. Ну и вот перед тем, как мы перейдем к этим аббревиатурам, хотелось бы начать с какой-то удивительно трагической новости, хотя понятно, что на фоне происходящего она кажется малюсеньким эпизодом, но в ней, как мне кажется, как в «Капле воды», Вся репрессивность нашей правоохранительной машины запечатлена. Прямо во время судебного заседания скончался подсудимый, которого неоднократно суд отказывался вып... менять меру пресечения. Хотя защита представляла документы, свидетельствующие о том, что человек в общем, тяжело болен. Да, речь идет о Евгении Пчелкине, который
1: больше года находился уже в СИЗО по предъявленному обвинению в мошенничестве. Это, ну, напомню, не на селете день хожу и думаю об этой истории, и думаю, ну как же так вообще? Человек просто завершил жизнь по какой-то нелепой причине того, что он не мог обратиться к врачам толком, того, что какой-то следователь занял какую-то принципиальную позицию, что пока не признаешь вину, я тебя не отпущу, и так далее, и так далее. Ну, Какая-то глупая история, с точки зрения, я имею в виду, объективного взгляда. И при этом никто не ответил. Вот что самое главное. Никто не ответил и боюсь, что не ответит. Потому что это, к сожалению, не первый случай. И судя по всему, пока не будет привлечен кто-либо к этой к ответственности в подобных ситуациях. Это будет не последний случай. И, конечно, я считаю, что здесь должны Ну, нести ответственность
0: Если бы вы были прокурором, и если бы вы были на стороне добра, что бы вы предъявили в данном случае работнику суда? Оставление в опасности? Ну, если бы я был прокурором и если бы я был работником
1: добра, это может быть разные две стороны. Вот я почему и уточнил, что и то, и то. Здесь, во-первых, нужно смотреть, почему суд отказывал в избрании меры пресечения. Какие были предприняты меры для того, чтобы выяснить о состоянии здоровья человека. И были ли. И были ли вообще предприняты какие-то меры к этому. Нормальная вполне практика, когда заявляет, например, подсудимый о своем тяжелом заболевании, нормальная практика назначит его обследование. Причем обследование назначают, как правило, в СИЗО, где врачи... э, Ну, системные, скажем так. Они, ладно бы, системные, дело даже не в этом. Во многих случаях они, даже при наличии каких-то оснований для того, чтобы человека не содержать под стражей, они ну, если это не явная какая-то история, они, конечно, напишут, что нет никаких ограничений, которые бы препятствовали нахождению под стражу. Uh-huh. Это тоже вопрос. И если такой документ был, то, естественно, такого врача тоже нужно привлекать к ответственности. И вот пока э, врач, следователь, эксперт, судья не будут понимать, что они будут нести ответственность в случае, если с подсудимым, обвиняемым что-то произойдет, до этого момента никаких изменений ожидать в этом, в этом направлении не стоит.
0: Я просто задумался о тем... Ну, с м, врачом понятно. У него есть его врачебная статья, ненадлежащая там оказание и так далее. А вот что можно предъявить судье?
1: А, смотрите, очень сложно квалифицировать. Вот. Потому что, во-первых, он судья. Да? Во-вторых, здесь есть же... Ну, на самом деле... Мы живем в то, в то время, как мы ну, очень часто говорим эту фразу «был бы человек». Да? Здесь, я думаю, что вообще никаких проблем не составит квалифицировать деяние. Но ну, ты в первую очередь ты осуществляешь правосудие.
0: Ну да, вот да. отказ правосудия,
1: по сути. Вот, в ты ситуации. осуществляешь правосудие, и ты его осуществляешь, ну, если говорить простым человеческим языком, криво. Да? Угу. Неважно, какая причина. Но ты его осуществляешь криво. Плюс э, человек... Как вы сказали, 125-я, да, там статья о оставлении в опасности. Ну, то ну, есть... Да, то
0: есть человека стали в, в условиях в заведомо опасных для его вот.
1: жизни. А, то есть, еще раз говорю: квалифицировать вполне найдется статья. Тут вопросов нет. Uh-huh. Вопрос в том, что даже проверку не начнут проводить. Uh-huh. Понимаете? Потому что результатом проверки должно стать какое-то процессуальное решение: либо возбуждение дела уголовного, либо отказ в возбуждении дела. А когда речь идет о том, что это должностное лицо или. Судья, то мы знаем прекрасно, как сложно все это делается. Но опять же говорю, я не думаю, что здесь вопрос э, конкретно в том заседании, когда он скончался. Вопрос же в том, что он долгое время находился под следствием, и находясь под следствием, э, был помещен в СИЗО. И тут вопрос и к следователю, а почему ты э, не провел соответствующее обследование его, не назначил, не выявил его заболевания, какие у него были и так далее, и так далее. Понятное дело, что сейчас вскрытие покажет, Покажет, что не знаю, правда, какая там будет история. Но в целом дикая история, недопустимая история, несмотря на то, что мы сейчас видим каждый день там, смерти в виде там, погибших на, на поле боя да, да, на театре военных событий. Но в любом случае это ну, какой-то позор просто позор системы, когда у него у нее, точнее, человек. 48 лет Человек погибает, умирает в зале суда. Это же
0: стыдно. Ну и самое главное, мы знаем, что это не какое-то там единичное исключение. На примере того же ректора Шаненки Зуева мы помним, какие вообще баталии разворачивались по поводу тяжело больного человека да? СИЗО, да. которому тоже инкриминировали статью, никак не связанную, не с насилием. А
1: новосибирский ученый, который скончался в итоге, да. Да? Да. Ну вот какая была необходимость сажать в СИЗО человека... человека
0: обреченного по суду, Четвертая стадия стадия. рака,
1: да. Ну, в общем, и вот тут, ну, конечно, тут надо что-то менять, потому что, ну, невозможно дальше так смотреть на это. Это просто какая-то такая деморализующая вещь, и вещь, которая абсолютно, э ну, ну, дает такое, знаете, утрату всякого доверия к системе. Хотя и так оно ниже некуда, но тем не менее. Перейдем к другим нашим сегодняшним вот к аббревиатурам. аббревиатурам, да, УПК, ГПК. ГПК, да, начнем с УПК, наверное, потому что это очень интересные инициативы, которые сегодня, в общем, хотят внести в УПК в новую статью 118 прим. 1 называется она ограничение доступа к информации, размещенной в сети интернет. Суть заключается в следующем. Вообще, в УПК есть несколько мер, так называемых мер процессуального принуждения. Процессуальное принуждение, оно очень широкое понятие, и, например, избрание меры пресечения, это тоже является мера процессуального принуждения. Например, там, ограничение тех или иных действий, или там, та же подписка о невыезде, это все мера процессуального принуждения. И теперь ВПК вот хотят внести новую меру процессуального принуждения, такую как ограничение доступа. Заключается она в следующем, что в случае расследования какого-то дела, например, о клевете. Да, вот есть клевета в сети да, 128 1 прим. Да, 1. Вот дознаватель и следователь могут обращаться в суд с ходатайством о том, чтобы на время рассмотрения, ну, то есть расследования данного дела в суде, чтобы суд мог ограничить доступ к этим сведениям. Либо ограничить, то есть обязать непосредственно лицо, опубликовавшее эти сведения, ограничить доступ. Если лицо не может само это сделать, то ограничить доступ непосредственно к источнику информации, то есть доступ к... Сайту, не знаю, форуму и так далее.
0: То есть речь идет не, не о том, чтобы кому-то, там, скажем, по подследственному запретить выход в интернет, а о том, чтобы всем да. пользователям Конкретная интернета ограничить да. доступ информацию. к конкретной
1: информации. И э, в чем здесь суть, да, в чем важность этого всего? Э, важность заключается в том, что, э, во-первых, речь может идти не только о клевете, а о любом другом уголовном деле. Во-вторых, это значит, что следователь, возбуждая дело в отношении неустановленных лиц, может просто заявить ходатайство об ограничении доступа к той или иной информации, которая судом будет ограничена. И это еще один канал для того, чтобы ограничить доступ. У нас есть Роскомнадзор, у нас есть прокуратура. Теперь и следствие в рамках любого уголовного дела может такую меру процессуального принуждения использовать. Ну, понятно, что пока еще не принято, но это вопрос времени. То есть, всеми заинтересованными сторонами законопроект одобрен. Это и МВД, это и, там, и, и Дума, и правительство. Все все одобрили. Сейчас вопрос в том, что просто пронести это через все три чтения, там, подписать ну, там, Совет Федерации и подписать у президента. И все. Поэтому у нас будет у следователя, точнее, будет еще одно основание для того, чтобы ограничивать доступ к той или иной информации. Причем интересно, что процессуально доступ ограничен будет только на время следствия, до вынесения решения или приговора суда. суда. А что будет потом с с этой информацией, будет решаться в самом приговоре. То есть судья может сказать, что да, Открыть обратно. либо открыть доступ, либо оставить закрытым. Это вот как судьбу э, вещественных доказательств разрешает в приговоре. Вот примерно так и будет разрешаться судьба доступа к к соответствующей ссылке. Все будет, конечно, зависеть в том числе и от э, категории дела. Если это будет категория дела типа клеветы, то, естественно, вероятность того, что заблокируют и оставят заблокированный ту или иную информацию или сайт, гораздо выше. Теперь, что касается... Наверное, ГПК перейдем, а потом уже поговорим о ЧВК.
0: Ну да, потому что все-таки ГПК ближе к УПК, Да, да. ЧВК скорее ближе к УК. А,
1: а, да, <смешно>, смешно. Вот Верховный суд вышел с инициативой, он принял постановление пленума буквально позавчера, по-моему. Да, позавчера. На заседании был рассмотрен проект поправок в действующее законодательство процессуальное, и по итогам документ получил одобрение самого пленума, и эти изменения, о которых мы сейчас будем говорить, они внесены в законопроект, как законопроект в Госдуму для рассмотрения. Значит, есть какие-то существенные вещи, есть какие-то несущественные вещи, но мы постараемся там, самое главное обозначить, по крайней мере. Во-первых, это расширяется круг лиц, которые имеют право выступать в судах в качестве профессиональных представителей. Сейчас, как мы знаем, это 49-я статья, по-моему, ГПК, как мы знаем, сегодня могут быть представителями адвоката, лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень. Но там есть оговорка, да? кроме дел, которые рассматриваются в мировых районных судах, соответственно, вот это кроме дел в мировых районных судах, это исключение снимается, теперь и в районных и в мировых судах тоже будут только адвокаты, лица с кандидатской степенью по специальности, либо лица, имеющие высшее юридическое образование. Это что касается самого, ну, одно, одного из важного пункта, да. Теперь замечание в этом смысле, но ну, я думаю, что по факту так и происходит на сегодняшний день. Но опять же, вот если мы сейчас глобально, когда будем подводить итог именно этой части, посмотрим глобально да, с, так, с высоты птичьего полета, мы поймем, что все это делается для упрощения работы непосредственно аппарата суда и mm-hmm. самих судей ничего не принимается. Да, не для
0: правосудия, да, а не, для для правосудия того, не для защиты
1: быть. интересов сторон и так далее. Вот это тоже почему? Почему это для для интересов правосудия? Потому что всякий раз приходят не специалисты в мировые суды. Понятно, чаще всего это лица, которые сами себя представляют, угу. сами себя, соответственно, там, от, от своего имени выступают, они не профессиональные юристы, они не знают процессуальных тонкостей. Суды все время... С ними при... больше марок, да. да. А, все время им разъясняют, суды вынуждены занимать позицию такого консультанта в процессе, да. и, естественно, это занимает и силы, и времени суда, и поэтому приняли, вот, ну по крайней мере, предложили такие изменения. Теперь пенсионные дела предлагают рассматривать в контексте контексте тех же условий, как и закон о защите прав потребителей, то есть по месту нахождения или проживания самого истца. Если по обычным делам это по месту нахождения, в суд по месту нахождения ответчика, то сейчас предлагаются пенсионные дела рассматривать именно так. Но здесь... Скорее, здесь закрепляется уже существующая практика. Очень много суды все-таки принимают от пенсионеров какие-то иски, связанные с пенсионными начислениями, неправильным расчетом и так далее. далее. Они принимаются все равно судами по месту жительства пенсионеров. Просто сейчас закрепляют таким образом эти самые поправки. Точнее, этими поправками закрепляет существующая практика. Очень важный момент, на мой взгляд, который но фактически ограничивает гражданскую диспозицию заключается в том, что Верховный суд предлагает упразднить вообще договорную подсудность за исключением случаев, когда в споре участвует иностранное лицо. Что такое договорная подсудность? Когда мы с вами, Алексей, заключаем договор и пишем, что всякие споры разрешаются в таком-то конкретном суде,
0: в московском областном арбитражном, например. арбитражном, да, например.
1: Да. И теперь Вот эта наша с вами воля, она будет ограничена, ну, если поправки будут приняты, эта воля наша будет ограничена, и мы с вами не сможем указывать подсудность, определять подсудность по договору. Мы сможем с вами э, исходить из требований закона и говорить о том, что у нас в соответствии с законом э, дело рассматривается по месту нахождения ответчика и э, по общим правилам. И теперь э, возникает такой вопрос, а почему так происходит? Опять же возвращаемся к вопросу о том, что удобство судов. Мы с вами в прошлой передаче передаче говорили о том, что что Лебедев, председатель Крахон Суда, заявил о том, что основная подсудность договорная, она на территории ЦФО. В основном это Москва и область. И, соответственно, чтобы разгрузить эти суды, хотят отменить вот эту самую подсудность договорной. Но мне кажется, это, конечно, не решение. Совершенно никакое не решение. Но посмотрим, насколько это будет влиять. И на вообще количество сам дел. принцип,
0: на мой взгляд, неправильный. Да, да.
1: да я, я считаю, что это абсолютно бессмысленно с точки зрения как правовой, так и процессуально. Угу. Дальше. Очень интересное: Сейчас хотят внести изменения в особенности взыскания в приказном производстве. То есть сейчас... Чтобы получить на руки судебный приказ, взыскатель должен ознакомить должника с копией своего заявления о выдаче судебного приказа. Почему это делается? У нас судебный приказ, это что такое? Это когда есть определенная сумма не превышающие, да, по-моему, по по гражданским, по физлицам, физлицам, да, да, это, по-моему, до 100 тысяч рублей, выносится судебный приказ. Или, по-моему, даже меньше. Я сейчас не готов сказать. Но есть определенные цифры, когда выносится не больше определенной суммы уже по судебному приказу. По-моему, 100 тысяч или 50 тысяч рублей. Что-то такое. Так вот, когда выносится судебный приказ, другая сторона об этом не оповещается. Да? то есть э, вынесен судебный приказ и другая сторона.
0: Судебный приказ выносится обычно не в заседании.
1: Да, 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 он выносится вне заседания и другая сторона, как только узнала о том, что у него есть судеб... в отношении его вынесен судебный приказ, его отменяет. Просто ходатайством о том, что меня не оповестили, прошу отменить все. Угу. И суд обязан отменить этот судебный приказ. То есть отменить судебный приказ не составляет никакого там труда. И теперь, а и что происходит потом? Когда человек получает судебный приказ, он сразу идет, получает исполнительный лист в суде. Этот исполнительный лист идет со сразу, несется сразу к приставу. Пристав начинает списывать деньги, например. Как только списались деньги, человек говорит: а за что? У кого списали? Он говорит, за что?
0: А был судебный он приказ. Говорит,
1: а был судебный приказ. Он говорит, сейчас отменю. Написал, отменил. Сейчас суд должен отменить. Пристав должен вернуть, деньги. должен вернуть деньги. Потом этот процесс заново, с участием сторон и так далее. И так далее. И что происходит? Понятное дело, что приставы не, не возвращают. Вот, кстати, говоря, у меня таких, так, таких случаев буквально вот у моих близких прям вот один-два прям на скидку могу вспомнить. И получается, что приставы должны отматывать, суды должны отменять судебные приказы и так далее. Механизм неэффективный, очень затратный, очень нудный и, ну, то есть вот эта вот история с отменой приказа, она рушит всю эту, эту конструкцию, да? Соответственно, нужно заново все это делать. И вот, чтобы сейчас э, получить судебный приказ, вот вы получили судебный приказ, вы же, прежде чем получить его, нужно написать заявление. э, До этого момента необходимо ознакомить должника, в отношении которого вы просите вынести судебный приказ, с копией своего заявления о выдаче судебного приказа и подтвердить это документально, что он ознакомлен. Как это будет, ну, понятия не имею, может быть, каким-то, не знаю, почтовым уведомлением и-, и, так, и так далее, но я думаю, что это будет прописано подробнее, как это будет выглядеть, что он уведомлен об этом. Но, тем не менее, сторона, которая хочет получить судебный приказ, они должны предъявить в канцелярию суда непосредственно вроде, с одной
0: стороны, идея и благая, а с другой стороны, механизм ее исполнения абсолютно непонятен. Да? Ну, он как бы более-менее понятен. Я думаю, что там будет
1: достаточно ровно так же, как и... Считается надлежащим уведомлением в
0: Заказным письмом.
1: Да. Но просто как бы тогда зачем судебный приказ?
0: Знаете, вот вы рассказываете, я вспоминаю историю, в 80-е годы 19 века в Смоленске был ушлый адвокат, он когда-то был секретарем суда местного, у него были очень хорошие связи с одним из судей, и он в качестве частного поверенного предлагал свои услуги всяким местным предпринимателям, и как он действовал, значит, вот они предъявляют иск, ну, там, да, вытекающий из какого-нибудь договора, и он сразу подавал в суд на арест имущества в обеспечении иска». Uh-huh. Uh-huh. И поскольку судья был знакомый, судья, как правило, значит, это утверждал. И никто не хотел связываться с этим адвокатом, потому что для предпринимателя арест имущества на несколько месяцев, да, это всегда, в общем, Ну, очень серьезная проблема, да. да? А он тем самым шантажировал. Либо вы наши требования удовлетворяете, либо мы сейчас идем в суд, я арестовываю имущество и так далее. Будем судиться. Да, да. ну, у истории хороший конец, его в конце концов разоблачили, из, значит, поверенных выгнали и так далее но сколько угу. таких случаев наверняка угу. это какой год это 80-е годы 19 угу. века угу. молодец угу. как раз расцвет вот этой самой нашей судебной реформы да, да 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 дело в том что я прочитал про эту историю у кони которого как раз послали разбирать угу. это дело угу. когда жалобы посыпались и вот нужен был независимый угу. человек он ездил в смоленск с этим разбирать.
1: еще одно интересное изменение которое предлагает верховный суд это Сроки выдачи мотивированного решения суда, они увеличиваются с 5 дней до 10 дней. Но я сейчас открою маленький секрет, не для практикующих юристов, конечно же, но для других остальных На самом деле эти сроки гораздо больше. Да, да. На самом деле 5 дней, 10 дней обычно суды выносят, ну, выдают на руки решения, Ну в среднем это типа 2-3 месяца. Может быть, давайте скажем, делали.
0: уж раз мы пошли объяснять для всех, что решение суда состоит из двух частей. Первую да. часть, где собственно решение, а, да, окей, да, я я ее выдают сразу. Да, то есть есть резолютивная часть, есть материал. Да. А вот чем суд руководствовался да, при принятии решения, то что на самом деле может быть чрезвычайно важно при апелляции да. той же самой, да? Вот это тянется
1: иногда И неделями. Происходило следующим образом, когда сторона получала мотивировочное решение, где просто только решение, постановил да, там, или решил. Да, результивная. Да, резолютивная часть, да. А, там указано само решение, но не указаны мотивы принятия этого решения. Мотивировочная часть обычно выдавалась или выдается, и сейчас это бывает довольно часто, и в Москве в том числе, там месяц-два расписывают. Некоторые суды по, по, по 3-4 месяца не выдают угу. решения. А потом, когда через три месяца вам выдается это решение, там стоит дата три месяца назад. И все сроки уже пропущены. Так очень часто бывало. И поэтому э, юристы стали делать следующее. Как только они получают э, результативную часть да, решения, они тут же пишут краткую апелляционную жалобу. И говорят, что с решением не согласны. Более расширенную жалобу напишем при получении... Сооружения. То есть они
0: действуют зеркально. Да, да. да. Абсолютно ну, вынуждены. Вынуждены. вынуждены
1: действовать зеркально. И здесь... Получается, что смысл вот в этих изменениях с пяти дней до 10 дней никакого никакого абсолютно. Все равно эти решения будут выноситься позже и задним числом. Тут э, вообще никаких, никакого смысла нет. Здесь, ну, если глобально говорить, я называю такие изменения косметическими. Они вот где-то что-то там меняют, mm-hmm. вроде как что-то получше стало, где-то поудобнее стало работать. Но в целом... Э, По пенсионным все также могут подавать по месту нахождения истца. Суды, что касается дипломов, суды реально не имеют возможности проверять диплом. ну Является он подлинным, не является. Я думаю, что здесь больше расчет сделан на то, чтобы потом... Я имею в виду вот, ограничение да, доступа представителей. Я думаю, что на это больше рассчитано, чтобы люди как-то обратно сказать тоже. Это сокращение протоколов судебном заседании. Теперь протокол ну, суд, Верховный суд предлагает давать сокращенные протоколы. Это значит, что там будет написано, что до да, такого-то числа там состоялось такое-то заседание, присутствовали те-то, те-то, те-то. И типа, все остальное вы можете послушать в аудио протоколе судебного заседания. Но, по большому счету, это, опять же, облегчение работы аппарата суда, но это Ну, сильно сильно ущемляет интересы сторон, потому что любой юрист нам скажет, что протоколы нужны для того, чтобы проверять в вышестоящих инстанциях, проверять достоверность, обоснованность решения ссылаться на те или иные значимые заявления сторон, которые должны быть указаны в этом протоколе, и говорить, вот, согласно протоколу, сторона сказала то-то-то", то есть то-то-то. вам,
0: адвокату, это добавляет расходов, что вам нужно нанимать расшифровщиков, которые будут из аудиопротокола делать текст, потом этот текст надо что, заверять у нотариуса?
1: К сожалению, это не сработает. Нет? Потому что, ну, а, никто не будет слушать аудиозапись Конечно. в апелляции. Угу. А то, что я там сценографировал сам, где-то там, сидя за своим компьютером или там, неважно, нанимал специалиста, это, по большому счету, для суда не является никаким доказательством и основанием, чтобы чтобы ссылаться. Поэтому здесь, конечно, аудиопротокол никогда не заменит письменный протокол, который обычно прикладывается к к материалам дела. И поэтому, в целом, если резюмировать всю эту историю, конечно, это знаете, такое ощущение, что Верховный суд так вниз крикнул, сказал вниз, что вы хотите судам. И суды говорят, мы хотим вот это. Взмолились вот суды, это, да, вот освободите это, да. нас. Наверное. И говорит, ну ладно, вот это не смогу, а вот это смогу сделать. У-у-у. Давайте вот это сделаем. Очень хороший образ. Да. да, вот такое вот ощущение, знаете, что не, вообще не людей это касается, а касается вот аппарата и все. Говорит, Думаю, ну, что только мои, мои помощники не успевают писать протокол. Ну давайте сделаем уже аудио. Зачем они нужны эти протоколы? Ну ладно, давайте сделаем. Вот такой подход, понимаете. И, и мы будем смотреть поступать.
0: фильмы про Американский суд, где на переднем плане сидит человечек и все аккуратненько стенографирует. Да,
1: да. Теперь э, предлагаю все-таки перейти к другой нашей... Э, У
0: нас VPN и ЧВК.
1: Да, осталось, да. да. ЧВК. Uh, все видели это прекрасное. Я, я, честно говоря, когда я увидел фотографию, я думал, это проект здания, который должно быть... А Вы имеете в виду начал...
0: культурный центр да, человека да, Вагнера, да, да, да. да?
1: я думал, это проект здания, потому что <къех> это очень похоже на историю из фильмов, причем фильмы из будущего такие, uh-huh. знаете, где... Вот. И когда я прочитал, что открылся офис там, как, как он называется, культурный офис...
0: Нет, не культурный, это я от себя добил, но, в общем, центр, центр Человека Вагнера.
1: вагнера. Во-первых, конечно, конечно, нужно сказать, что в нашей стране, которая называется правовым, правовым государством, хотя, на мой взгляд, мы перестали быть таковым уже достаточно давно, в нашей стране монополия на оружие принадлежит государству. Нет невозможности нам с вами хранить и носить оружие, нет невозможности создавать юридические лица, которые бы хранили, носили оружие, за исключением частных охранных предприятий, я имею в виду. То есть, э, военных компаний создавать возможности в нашей стране нет. Поэтому, конечно, это вызывает какой-то, ну, уже вообще совсем какой-то запредельный диссонанс. Как это вообще? Ну, это же чистая
0: уголовка. Ну, как так? И почему-то, на мой взгляд... То есть, вот это важно подчеркнуть, у нас законодательство о ЧВК нет нет у нас были
1: инициативы и миронов насколько я помню и другие депутаты там и год два три назад пытались вносить законопроекты о чвк но все отклонялись нет, поэтому все от
0: ссылки на то что а вот у англичан а вот у американцев да, у них есть законодательство у, нас, у них все
1: есть да, по этому поводу у нас есть то, чего может быть у них нет, но вопрос не в этом. Это не значит, что они кивают на нас и говорят, вот нам тоже может. У нас разные государства, разные правовые да. системы, мы живем в разных вообще, системах координат, вообще разных. Поэтому да. у нас в законодательстве нет никаких частных военных компаний. Да, для того, чтобы давать разрешение работать частной военной компании. Но очень интересный момент. Интересный момент, что многие, я вот сейчас там, изучал там, статьи, э, всякие ютубы э, на предмет того, а как люди видят, что это может быть. Я имею в виду, э, как люди квалифицируют чувака Вагнер. И все говорят про какое-то наемничество. 359 наемничество, наемничество. Я напомню, что 359 статья, она действительно предполагает ответственность за вербовку, обучение, финансирование. Или там какое-то иное материальное обеспечение э, наемника, использование его в военных действиях и так далее. Ну, как бы все подходит, да? Есть финансирование? Есть. Обучение? Есть. Вербовка? Есть. Материальное обеспечение? Есть. Использование его в военных действиях? Есть. Все. Уголовка. Но в примечании к этой статье говорится, что наемник – это лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения. Есть. Да? Есть же, Есть. Но не являющийся гражданином Российской Федерации. То есть
0: наемник обязательно иностранец.
1: Да, это критерий. Дальше, участвующий в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающих на, постоянно на территории, то есть либо России, либо Украины, а также не являющимся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. Здесь тоже подходит. Но тут важно, что здесь важно, что оно не является гражданином. И не проживает
0: на территориях воюющих стран. Тогда получается, что... Что можно создавать любые военные организации, лишь бы из граждан России. Абсолютно.
1: Логика такая. И когда э, журналисты говорят про 359-ю статью, э, я читал объяснение, по-моему, не объяснение, а позицию, по-моему, того же же, э, э, Пригожина. Говорит, а что... У нас тут по 359 должны быть иностранцы, у нас нет иностранцев. Должны быть лица, не проживающие, у нас все проживают. В чем проблема? Нет никакого наемничества. И в этом смысле он прав. и как бы ну, Здесь нужно понимать, что 359 статья здесь совсем не подходит. Угу. Но у нас есть другая статья, 208 статья Уголовного кодекса, которая говорит о незаконных вооруженных формированиях. Да, о незаконных вооруженных формированиях. И вот здесь добро пожаловать. Потому что эта статья предусматривает ответственность за создание, финансирование, руководство вооруженным формированием. Есть у нас создание, есть, есть у нас финансирование. Прямо признает из своего, как он, из своего не кармана, а из своего из своей тумбочки. Mm-hmm. Да.
0: Третье, руководство. Ну, человек столько времени провел в обстановке, когда у него карманов не было, а была Была тумбочка, тумбочка. что, в общем, его можно понять.
1: Вот. И создание таких военных формирований, которые не предусмотрены законом. У нас создание есть, финансирование есть, не предусмотрено законом, есть. У нас закон нет ЧВК, никаких. Закона ЧВК нет. А вообще... Вообще вот эта вот милитаризация принадлежит исключительно государству. Неважно, мобилизованные это, вербованные и так далее. Все, только государство. Частные компании не имеют права этим заниматься. Дальше. Что такое создание? У нас есть пленум Верховного суда, который разъяснил, разжевал всю эту статью. Он говорит, что создание это момент объединения нескольких лиц в группу. И приобретение хотя бы частью из этих лиц какого-либо оружия. Есть у нас момент объединения? Есть. Приобретение оружия есть? Есть. Подходит. Что такое руководство? Тоже говорит Верховный суд. Осуществление управленческих функций в отношении такого формирования. Распределение функций, определение потока
0: денег. Простите, вот я вас слушаю, и у меня возникает такая ситуация в голове. Значит, группа людей создала охотничий клуб. Да, вот они охотники, они хотят, им зачем-то нужна некая организация, вот они создают охотничий клуб. Ведь это что же можно будет подвести под незаконное вооруженное формирование?
1: Во-первых, у нас законодательно разрешено охотничье оружие. У нас охотничий клуб может обладать определенной законом категорией оружия. Это не запрещено. У вас есть лицензия на его ношение, хранение и так далее. Вы сдаете много-много документов, проходите медицинские освидетельствования, Ну, подтверждаете, что у вас есть место хранения. Это совсем другая
0: история.
1: Более того, Верховный суд говорит, помимо создания руководства, еще говорит, что есть финансирование такой организации. Это предоставление средств, сбор средств, оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначаются для финансирования такого военного формирования. И вот здесь уже наказание до 20 лет лишения свободы предусматривается Уголовным кодексом. За участие в таких вооруженных формированиях предусмотрен от 8 до 15 лет лишения свободы. Теперь, я уже сказал, у нас запрещены все частные военные организации. Никакого закона у нас нет. Создание такой военной организации под каким-либо соусом, будь то ЧОП, будь то как угодно называйте это, у нас все это попадает под статью о создании незаконных вооруженных формирований. Мы знаем, что очень много людей в 90-е годы были привлечены по этой статье. Это события в Чечне, это события в том числе и между Осетино-Грузинский конфликт, Осетино-Ингушский так называемый конфликт, mm-hmm. война Абхазии в Грузии, тоже mm-hmm. везде говорилось о незаконных вооруженных формированиях. Mm-hmm. Ну, конечно, я прекрасно да. говорю. Да, и многие помню. люди привлекались к уголовной ответственности, отбывали какие-то ну, большие сроки и так далее, и так далее. Но здесь, как бы сказал прокурор, усматриваются признаки да? Организованного преступного сообщества еще, помимо всего прочего. То есть, в чем смысл организованного преступного сообщества? Это уже другая статья, 210-я, она идет в совокупности с основной статьей. Да? Утяжеляя Да, ее. Она, она говорит о том, что был конкретный поток денег, распределение функций, что был, была иерархия что была жесткая дисциплина и так далее. Все, что у нас есть, по большому счету, вот что мы видим сейчас в том, что мы называем чувака Вагнера или любом другом чувака, неважно. Соответственно, когда мы говорим о том, что это наемничество, юридически это неверная квалификация. Это, я не знаю, может быть, в чувака Вагнера есть наемники из других стран. Но это им как, как допускаем. Допустимость, да. Да. Но, по крайней мере из того, что мы видим, и явно, открыто, и мы можем констатировать, то это абсолютно 208-я статья Уголовного кодекса. Но у нас... как, бы, как это? Ваш
0: прогноз в ближайшее время легализует?
1: Я думаю, что наличие, фактическое наличие сегодня одной из таких компаний, никому она не, скажем так, никто не может против нее противостоять. Поэтому... Не имеет никакого значения, Легализуют это или нет. Я считаю, что легализует, она будет существовать, не легализует, она будет существовать, она уже существует. Поэтому смысл а, в легализации не вижу никакого. Ну, а случись какой-нибудь суд в
0: Гаге, и без нее столько... Ну, я думаю, что нет. Объясню почему.
1: Во-первых, а, если бы с, скажем, хотели легализовать, легализовали бы давно. Но, на мой взгляд, риски лежат в другой немножко плоскости. Не в плоскости того, что ЧВК выйдет из-под контроля. Хотя и это может быть. Да? Если выйдет из-под контроля, можно всегда квалифицировать как незаконно вооруженно-формирование. Ну, конечно. Но есть другая история еще. Если узаконить ЧВК, так что мешает нам с вами учредить ее? Третьим, пятым, десятом? Да, понятно, что там будет большое внимание, и это невозможно будет без соответствующих разрешений. Там, силовых структур, но сам факт возможности создания такого такой организации уже будет говорить о том, что кто-то другой захочет, угу. да, или как это говорят, какая-то другая башня захочет это сделать, да? угу. ну может быть как бы риск, поэтому я думаю, что легализовать, по крайней мере, в ближайшей перспективе не будет, но при этом нужно сразу оговориться, что Разницы никакой нет,
0: легализуют или нет. Что? Если Ген... надо будет, она будет существовать. Генералиссимуса Франко приписывали фразу друзьям все врагам закон. Вот. вот я здесь... ее и вспомнил. Да, да, вот здесь как раз закон, а нет никакого. Я, я ее и Есть просто все друзьям. Вот и все.
1: Еще одна интересная история. Это с изменениями в Уголовный кодекс. Очень интересно, причем я, когда изучал этот, этот момент, я увидел ссылку на сайте Госдумы и почитал об этом законопроекте, но потом не нашел его. Но, тем не менее, это не значит, что его не будут принимать. Я думаю, его примут. Более того, после того, как его примут, его же примут в отношении еще и физлиц. Я же, конечно, говорю об иноагентах и все, что с ними связано. Мы уже неоднократно говорили, что иноагентов... С каждым днем все закручивают, делают из них изгоев, людей третьего сорта и так далее, и так далее. В 239-ю статью Колонного кодекса, которая говорит о создании коммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, интересная статья, конечно, организацию создавать для того, чтобы посягать на личность и права граждан, но, допустим, здесь... Смысл законопроекта заключается в том, что если вы, будучи учредителем, руководителем, участником такой организации официально и при этом вы призываете, или, как сказано в законе, побуждаете граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, речь идет, конечно же, о плашке иностранного агента, ну, мы часто видим, Зачем вы ставите эту плашку у иностранного агента? Угу. Для чего вы это ставите? Вы же находитесь за границей. Какая разница и так далее? Так вот, я... Не смеете
0: ставить плашку? Ну
1: да, я видел это в отношении Госмана. Ну понятно,
0: что... В отношении... Все через да. это прошли. И, и Венедиктов... Шендеровичу. Да, да, да. совершенно. Не,
1: если Венедиктов еще в России, то понятно. А типа вопрос остается о чем? А чего вы там, если вы уехали? Зачем вы это делаете?
0: То, что венедикты в России, комментаторов не останавливало. А вы должны бросить им в лицо. Да, да, да. да, да.
1: Никто не думает о том, кто потом будет разбираться с уголовными делами на этот счет. Так вот, если некоммерческая организация, она... Или коммерческая организация, неважно. Нет, хотя здесь речь идет об некоммерческих организациях, в первую очередь. Призывает не исполнять вот эти вот свои обязанности граждан то предусматривает сейчас уголовную ответственность до 6 лет, если я не ошибаюсь, да? лишение свободы до 6 лет. Если коротко говорить, то НКО, включая, кстати говоря, НКО иноагентов, да? угу. которые уже признаны иноагентами, например, призывает отказываться от того, чтобы ставить плашку, то это квалифицируется как призыв,
0: не исполнять. А у нас были я что-то вот сейчас пытаюсь порыться в памяти, не припоминаю. У нас какие-то вот там ФБК или кто-то еще призывал не ставить эти плашки. С чего вдруг они возбудились? Я не могу сказать. Ничего я не, не вижу память, в этом, да. но я
1: вижу логику в том, что если сегодня это приняли в отношении НКО то завтра это примут При отношение отношении физической Заход такой. Да, я думаю, что вот такой Понятно, заход может И может вполне, вполне логичный. Потому что все, что происходит с агентами, именно, ну, да, да. да, а, именно по этой схеме происходит. Именно по этой схеме происходит. Но это еще не все. Этим же законопроектом ужесточает ответственность за создание а, религиозного или общественного объединения, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданом над гражданами, или
0: причинение вреда их здоровью. Я, честно, я не понял, о чем речь. Но если это то, что когда-то в советское время называлось изуверские секты», был такой термин, то, мне кажется, в уголовном законодательстве раньше были такие положения. Но у нас есть
1: вполне экстремистских статей на эту тему. Да. Поэтому мне, честно говоря, не совсем понятно, что имеется в виду создание организации, религиозной или общественной, причем объединение, это значит, речь идет не о зарегистрированных организациях, а просто декларируемых, да, угу. как объединение. И деятельность, которая сопрошена с насилием над гражданами или причинением вреда им здоровью, он, не могу
0: понять. Я, ну, как бы, трудно себе представить, что какое-то объединение будет сегодня проводить митинги. А, а и... может это скрепы, может быть разделавшись с гомосексуалами на замахнулись? Может быть их тоже сейчас будут всячески... А Хотя еще? вот это, как мне кажется, в полном русле нашей национальной традиции находится. Ну да, ну, да. Так что ну, тут да. поддержать бы надо.
1: Ну, переходим к нашему сегодняшнему. Крепену, Точнее, да. оно не сегодняшнее, вчерашнее, но оно появилось, да, появилось да. сегодня. Нет, это даже не вчерашнее. Оно появилось на сайте Томского Октябрьского районного суда, по-моему, 3 ноября, если не ошибаюсь. Угу. Но само решение появилось сегодня. А вот непосредственно принято оно было, по-моему, где-то вот неделю назад. В
0: общем, суть в чем? Как говорят в народе, под Казанскую. Казанская Божья Матерь. Четвертую, а, вот под Казанскую, под Казанскую приняли, да.
1: Мне как мусульманину, я Я поэтому да, тут да, же да, ее да, разъясняю. Да, да. Речь идет о... Вообще, дело очень интересное. Значит, есть такой мессенджер, в ИПОле называется. Это, я уже даже посмотрел, это... Сейчас скажу, болгарские э, ребята сделали такой мессенджер. Он прикольный, чем ты пополняешь баланс его, и можешь звонить с него, и нельзя определить, откуда ты звонишь. Что-то такое.
0: То есть это соединение мессенджера с VPN. Ну, соверш... ну, что-то такое, ну, да. Для да я, то есть для, для, сложно, сложно я определить, лично. откуда ты
1: звонишь. Угу. Да? И э, очень интересно: некий граждан, гражданин. Причем интересно, что суд не скрывает его данные Белоус, он пишет угу. фамилию. Значит, установил на своем компьютере дома вот этот вот мессенджер или там, как его называют, мессенджер и и возможность звонить. Да, мессенджер, наверняка, да. Виполе, он его установил себе на компьютер и использовал его для каких-то целей. Непонятно не говорится, для каких целей он использовался. Говорится лишь о том, что он таким образом, используя этот самый Виполе, он таким образом избежал возможности значит, определения его IP-адреса и вообще избежал возможности эм, отслеживания его активности в сети интернет. То есть препятствовал слежению за собой. Да. да. Что может быть циничнее в наше время. Так вот, он суд говорит, он записал говорит, этот мессенджер к себе на диск. Ну, то есть скачал его, установил его. И я процитирую, это, конечно, фантастическая формулировка для меня... Сейчас, сейчас скажу, это, это просто... Вот. Значит, используя принадлежащий ему персональный компьютер с доступом в сети интернет, Осуществил поиск вредоносной компьютерной программы в Виполе, выражающейся в невозможности однозначной идентификации пользователя сети интернет и его сетевой активности, в том числе провайдером, предоставляющим услуги интернет, и заведомо для него предназначенной для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, направленных на однозначную идентификацию
0: пользователя в сети. То есть зашел на сайт и качнул анонимайзер, перевожу я на современный язык.
1: В результате, пишет суд, в результате использования белоусом вредоносной компьютерной программы ВИПОЛе были нейтрализованные средства средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя и его сетевой активности в сети интернет, в том числе провайдером ПАО Ростелеком, оказывавшим услуги доступа в сети интернет. Это, конечно, фантастически. это такая крутая реклама для приложения.
0: Ну, это да, безусловно. Я думаю, что сейчас, так сказать, в офисе не первый день празднуют такой подарок.
1: Смотрите, мое мнение, там в приговоре дальше пишется, что разрешить судьбу доказательств и персональный компьютер, который хранился в камере хранения у ФСБ по Томской области, там, обратить в пользу государства. Это доказательство. Точнее, вещдок. Да, и, значит, к чему логически Поскольку можно прийти? Поскольку это
0: орудие совершения преступления, ну, не да. так ли?
1: Логически, к чему можно прийти? И вообще, ну, понятное дело, что никто не пришел к некому Белоусу и не стал там качать его компьютер и говорить, что у тебя там. Предположу, это мои личные предположения, которые я могу высказывать, исходя из собственного опыта и, соответственно, информации, которую мы имеем, Предположу, что, скорее всего, в отношении этого гражданина проводились какие-то мероприятия по-другому совершенно. Не совершенно, но по-другому составу, скажем так. Но не смогли установить. Может быть, он куда-то звонил да, с этого ви поля и не могли установить. Может быть, он что-то еще делал, используя этот самый анонимайзер. Но а, суть в том, что... А, не смогли доказать и обиделись. Да? Не смогли доказать, Сначала да,
0: расстроились, а потом да, обиделись. Не
1: смогли доказать его причастность к совершению какого-нибудь звонка, может быть, сообщения, неважно. И тогда они провели, естественно, обыск, поняли, что это вип А если вы попробуете его скачать, вы поймете, что там не устанавливается ни имя. Не вводится без вашего желания номер телефона, ни электронная почта. Там нет идентификаторов. Просто никнейм, который можно придумать любой. там Яблоко, рога и копыта, и как угодно. И вот, учитывая это, а юридически надо же доказать, что это привязано к нему, я думаю, что вот этот кейс слепили из того
0: что было Ну это такая в общем месть
1: до следствие раз мы не смогли доказать то что ты сделал там 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 через вот этот самый мессенджер, тогда мы тебя осудим по вот по этой статье это 273 статья чтобы понимали это как Ну, она называлась использование
0: вредоносных компьютерных что-то в этом роде Да, да
1: да 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 это сейчас скажу точно как она называется Короче, его осудили за создание, использование, распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Вот вот, как бы вся история. И мне кажется, что здесь... что было, зато и зацепились. И, ладно, вот давай так. Почему я говорю? Один из критериев, почему я так говорю, потому что человек легко признал вину. Он там признает вину, и дело рассматривается в особом порядке. Приговор буквально на двух листах расписан. Ты, и, ты три года
0: ограничения свободы, да, если не ошибаюсь. Да, причин, да,
1: и я уверен, что это признание тоже получено именно таким образом, что... Давай, ты сейчас здесь признаешься, а мы там тебе там вот тот, то, что ты вот сделал, и то, будем, что мы да. не можем доказать, мы тебе шить не будем. Да. Угу. Вот примерно такая история. Я думаю, что это именно так. Потому что ну, доказать, вот даже вот 273-й, доказать, вы, если посмотрим
0: статистику по ней, ну, может быть, два дела в год. Колодь, теперь самое, на мой взгляд, важное в этой ситуации: насколько это может стать прецедентом для борьбы с обычными vpn ами ведь по описанию то же самое. Что такое VPN?
1: Смотрите, опять же, почему я предполагаю свои версии да, о том, как это было сделано. Если посмотреть вот так вот, не пытаясь вникнуть в суть, просто объективно вот так вот взять, выдернуть и посмотреть, то можно сказать, ребята, отрас, хана. хана. Да. Сейчас всех могут по этой статье. У-у-у. То есть, действительно, выглядит именно так. Но опять же, нужно смотреть контекст, в контексте я думаю, что опять же этот же товарищ Белоус где-то там напортачил, и в отношении него вынесли вот это дело. Но это совершенно не означает, что ни я, ни вы, ни кто-либо другой, кем заинтересуются правоохранительные органы, что завтра мы не будем привлечены по этой статье. Мы Мы же обходим. Мы же обходим, конечно, наносим обходим.
0: тем самым родному государству вред. М- Оно хочет нас уберечь, а мы ему не даем.
1: Да, вред может быть мы не наносим, но мы используем вредоносные компьютерные программы. Вот,
0: да. да они заведомо наносим. предназначены для чего? Для
1: несанкционирования, блокирования, модификации и нейтрализации средств защиты.
0: То есть от нас защищают, а мы это защищаем. Вот, я и говорю, государство нас пытается защитить, мы ему не даем, мы наносим тем самым ему вред. Вот, поэтому. Э- С
1: одной стороны, можно говорить о контексте, как я сейчас там ссылаюсь, что, наверное, там что-то было не так. Но с другой стороны, извините, но сам приговор-то, формулировки в приговоре, вот убери там Виполе и поставь туда, не знаю, VPN какое-нибудь название. Будет все то же самое. Поэтому говорить о том, что да нет, нас это не коснется, ну вообще в нашей стране давно уже нельзя такое говорить. А уж что касается использования каких-то технологических вещей, так вообще... Никаких гарантий никто дать не может.
0: Замечательно. На этой оптимистической ноте хочется прерваться до следующего четверга, потому что мне кажется, что информация, которую мы сегодня уже получили, для хорошего настроения более чем достаточно. В ближайшее время на канале Слух и Эхо, то есть на канале Живой гвоздь» программы Слух и Эхо наш молодой коллега Василий Полонский сегодня отвечает на ваши вопросы. После шести часов мы ждем вас с Сергеем Бунтманом на канале Дилетант, где в программе не так мы рассмотрим дело обу убийстве генерала э, Белой армии Якова Слащева, человека, который э, был прототипом генерала Хлудова в булгаковской пьесе «Бег», который вернулся в СССР в 21 первом году и в 29 был убит при достаточно э, оставляющих, скажем так, э, поле для дискуссий обстоятельствах. После семи на канале «Живой гвоздь» в программе «Особое мнение» Константин Таранов беседует с экономистом Евгением Гантмахером. В 21.05 Пастуховские четверги в своем классическом варианте Алексей Венедиктов, которого власти РФ считают иностранным агентом и ФБК-разжигателем войны, беседует с Владимиром Пастуховым, научным сотрудником University Колледжа of London. И после 22 Дмитрий Быков, тоже считающийся иноагентом, но еще пока не считающийся разжигателем войны, в программе Один и в рубрике «Урок литературы» Дмитрий Львович будет говорить сегодня об украинском расстрелянном авангарде, это термин, да, 30-х годов. Вот такая вас ждет на сегодня программа передача, мы с Колом с вами прощаемся до следующего четверга. Счастливо.